0: Esto es tu clase en 15 minutos. James Heckman es profesor emérito de Economía en la Universidad de Chicago. Premio Nobel de Economía en el 2000 y experto en la economía del desarrollo humano. El trabajo pionero del profesor Heckman junto con un grupo amplio de economistas, psicólogos, estadísticos y neurocientíficos, muestra que el desarrollo durante la primera infancia influye directamente en la economía, la salud y las consecuencias sociales para los individuos y la sociedad, por ejemplo, la movilidad social. ¿Qué significa esto? Significa que mientras nosotros pensábamos que los niños se formaban a partir de los 6-7 años, ahora la neurociencia señala que ya desde los primeros días, desde las primeras semanas, se puede ir configurando un ambiente capaz de facilitar el mejor aprendizaje y la formación del mejor capital humano. ¿Qué significa todo esto? Significa que en el hogar, en la familia, en el ejercicio de la parentalidad por parte de los padres, en la escuela preescolar, que cuenta con las suficientes maestras para atender personalizadamente a cada niño, en estos dos planos familiar y preescolar, con unos programas muchas veces tipificados en su calidad. Es el momento fundamental para dar forma al capital humano que comprende desde el nacimiento hasta los cinco años. ¿Significa esto que no se va a hacer nada después de los cinco años? La verdad es que no. La verdad es que estos cinco años son una época dorada, una época muy dúctil, muy capaz de ofrecer altos beneficios y que es cuando el cerebro se desarrolla rápidamente para construir las bases de las habilidades cognitivas y conductuales. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? Las habilidades cognitivas son las que hemos evaluado siempre en las notas. La lectura, la escritura, el cálculo, la resolución de problemas, por ejemplo, matemáticos. Bien, pero es que este grupo de investigadores que trabajan junto a Heckman señalan que tan importantes como estas habilidades cognitivas son las habilidades conductuales, las competencias sociales como la autorregulación, la capacidad de estar atento el suficiente tiempo y con la suficiente intensidad para entender lo que se le explica al niño, al alumno, al estudiante. Estas dos clases de competencias, estas dos clases de habilidades, eh, las habilidades cognitivas y las habilidades de lo que se podría llamar fortalezas de carácter conductuales son necesarias para alcanzar el éxito en la escuela, en la salud, en la profesión y en la vida. Porque ponen la base de la buena ciudadanía, y por supuesto estamos hablando de un economista, de la productividad sobre la base del mejor capital humano, que no es solo instrucción, sino también son de nuevo las habilidades conductuales para trabajar en equipo, para ser puntual, para ser tenaz, etc. A continuación leemos una traducción no literal de unos párrafos del artículo de Heckman, Yajelka y Kautz, 2019, Some Contributions of Economics, Study of Personality. Este artículo revisa la evidencia reciente a partir de estudios procedentes de la economía y la psicología sobre la importancia a lo largo de la vida de la personalidad. Entendida esta personalidad como la suma de varios planos entre los que destacan fundamentalmente el pensamiento por un lado y el comportamiento por otro. Estos avances en la investigación predicen y señalan las causas de importantes resultados de la vida como los salarios, la salud y la longevidad. El presente estudio muestra que el éxito en la vida depende de muchas y distintas habilidades, no sólo de aquellas habilidades que mide el coeficiente intelectual, que evalúa las calificaciones y las pruebas estandarizadas de rendimiento, por ejemplo, en el ámbito escolar y universitario. También las habilidades de la personalidad, las fortalezas y habilidades de carácter predicen y dan lugar a resultados en la escuela, la universidad, en el mundo laboral e incluso vital. El análisis económico desde la evaluación científica de la personalidad en cuestionarios tan reconocidos como el modelo de los cinco grandes o Big Five en inglés, establece cómo los atributos psicológicos están presentes en el desempeño de los procesos de aprendizaje de tal forma que es posible medirlos cuantitativamente. Consecuentemente, para evaluar el rendimiento de un estudiante no hay que contar solo con las habilidades cognitivas, el coeficiente intelectual, el nivel de lectura, la escritura, el cálculo, la resolución de problemas en matemáticas, etcétera sino que también hay que medir los rasgos de la personalidad que se han venido a denominar habilidades no cognitivas para compararlas con las habilidades cognitivas. Estos atributos psicológicos tienen diferentes productividades en diferentes tareas. Pongamos ejemplos, en la focalización de la atención, en la concentración en la tarea, en la autorregulación. Si solo medimos las habilidades cognitivas, estamos limitando el estudio de importantes factores que entran a formar parte del desempeño, del rendimiento en muchos planos. La importancia de la suma de las habilidades cognitivas y no cognitivas, recordemos, la personalidad, habilidades de carácter, aumentan con la complejidad de una tarea. A tareas más difíciles y duraderas, más vienen exigidas la convergencia de estas dos grandes habilidades. Investigaciones recientes de Caines y colaboradores y de Baudry y colaboradores muestran que las recompensas del mercado laboral están aumentando para aquellos que tienen grandes conjuntos de habilidades sociales, si estamos las no cognitivas, las habilidades de carácter, y a la vez, lógicamente, las habilidades cognitivas. La realización de tareas complejas exige la concurrencia de estos dos paquetes complementarios de habilidades. De hecho, existe la evidencia de que la demanda de habilidades cognitivas por sí solas está en declive en el mundo laboral. Y también se constata la evidencia de un aumento de la demanda de habilidades no cognitivas que cada vez están siendo más investigadas. Las habilidades no están escritas en piedra, cambian a lo largo del ciclo vital y pueden mejorarse mediante la educación, la tutoría, la parentalidad en el hogar. Las escuelas infantiles en la atención que maestros y maestras prestan a los niños personalizadamente y en las influencias ambientales en diferentes grados en diferentes edades en general. Las puntuaciones en las pruebas de rendimiento ya comienzan a capturar tanto las habilidades cognitivas como las habilidades de la personalidad. Los niños que están más motivados académicamente y más abiertos a experimentar, aprenden más y obtienen puntuajes más altos en estas pruebas. Los niños más motivados también se esfuerzan más en las pruebas de rendimiento. Y queda claro que la motivación, la apertura al conocimiento, el esfuerzo son rasgos de la personalidad, de las habilidades no cognitivas. Los estudios examinados aquí demuestran que la creciente asociación entre economistas y psicólogos está contribuyendo enormemente al análisis del rendimiento escolar y, subsiguientemente, al estudio del nivel del capital humano. Cada campo, psicología y economía, tiene mucho que aprender mucho uno del otro, la evidencia reciente cambia la forma en que pensamos sobre las fuentes de las diferencias individuales en el desempeño de la vida y las formas de diseñar políticas efectivas para igualar las oportunidades. Para igualar las oportunidades, consecuentemente, como se evidencia en la curva de Heckman, hay que llegar muy pronto y asegurar desde los primeros meses de vida el desarrollo de las habilidades cognitivas y, por supuesto, de las habilidades no cognitivas. Es la mejor inversión coste-beneficio con retornos de 7 dólares por un dólar invertido según los programas aplicados en el entorno escolar familiar, en el entorno de las escuelas infantiles, si sí aplicamos programas como el Perry Program y en esta medida apostaremos por la movilidad social.